0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy z dietetykiem klinicznym Kamilem Paprotnym.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A o czym porozmawiamy? A otóż porozmawiamy o tym, czy słodzić, czy nie słodzić i czym przede wszystkim słodzić, jeśli już słodzimy. Panie Kamilu, jak to jest z tym słodzeniem? Czy to prawda, że w ogóle prze, powinniśmy przestać słodzić?
1: I Tak i nie. To też zależy po prostu od tego, jaki mamy tryb życia. To jest właściwie taki podstawowy czynnik, który będzie wpływał na to, ile my możemy tego cukru spożyć. I, i po prostu jaki, jaki cukier też wybrać przy okazji, w sensie cukier, może jakie słodzidło wybrać, mm-hmm. które będziemy używać. Ponieważ osoby, które raczej są osobami takimi siedzącymi, z siedzącym trybem życia, no to tutaj rzeczywiście już musimy patrzeć na to, żeby tego cukru było raczej mniej niż więcej. Osoby, które są bardzo aktywne fizycznie mogą sobie pozwolić na troszeczkę większą ilość cukru, czy też miodu lub innego takiego produktu, które jest jest w jakiś sposób połączeniem glukozy z fruktozą, jakąś tam sacharozą. jeżeli rzeczywiście mało się ruszamy, no wtedy warto może wybrać jednak jakiś słodzik, bądź też jakiś jego zamiennik cukru w postaci naturalnej. Mam mhm. na myśli tutaj właśnie ksylitol, jakieś poliole, czyli ksylitol, erytrytol, bądź też jakąś stewie.
0: Ja jak patrzę na półki, w sklepie spożywczym, to widzę tak: biały cukier, brązowy cukier, trzcinowy cukier. No i całą gamę słodzików, zaczynając od takich w pastylkach, gdzie to zwykle jest aspartam, prawda? I Jeszcze milion innych, część jest w jakiejś postaci płynnej, że można ciasto na tym robić, prawda? czy czy dodawać to do jakichś potraw, które przerabiamy termicznie. No i tak naprawdę tylko pytanie, czy to nam w jakiś sposób nie szkodzi, szczególnie jeśli chodzi o te słodziki. Jak sięgniemy do odmętów internetu, to znajdziemy różne opinie łącznie z tym, że aspartam nas zabija na przykład. Ja się tak zastanawiam, na ile to jest bezpieczne i co z tej gamy słodzików na półce sklepu spożywczego warto wybrać, jeśli nie powinniśmy używać cukru.
1: Mm-hmm. E, tutaj kwestie są też niejednoznaczne, to znaczy jeżeli będziemy patrzeć na, na, tylko na badania, które, mm-hmm. które mamy no to możemy się niczego nie dowiedzieć bardzo często. Wynika to z tego, że badania są raczej słabej jakości, bądź to takiej średniej jakości, bez randomizacji i tutaj tak naprawdę większość badań wciska wszystkie słodziki do jednego wora, co też nie jest dobrym wyjściem, bo zwyczajnie każdy słodzik inaczej się będzie nam tutaj w tym organizmie rozkładał, inaczej on się będzie wchłaniał. I tutaj takim przykładem bardzo fajnym jest wpływ na wydzielanie insuliny, bądź też sam wpływ na insulinooporność lub różnego innego rodzaju schorzenia, lub na przykład na mikrobiotę jelitową, bo to też taki jest bardzo teraz chodliwy temat, jeśli chodzi o o dietetykę. Jeśli chodzi o mikrobiotę, było badanie, które było na bodajże sacharynie, którego wyniki wyszły raczej takie dość niekorzystne, czyli dość mocno wpływał mhm. on na, na mikrobiotę jelitową. Tylko nie wiadomo dlaczego. Samo badanie zostało jakby przełożone także na Aspartam. Gdzie jakby wiemy, że te dwa słodziki całkowicie inaczej się rozkładają, bo tutaj aspartam rozkłada się w jelicie cienkim i on raczej w takiej formie nie nie dotrze do jelita grubego, bo aspartam rozbija się na kwas asparaginowy i, i na fenyloalaninę z dodatkiem małej ilości metanolu około 10% i to raczej nam tutaj nie będzie wpływać negatywnie. Na zdrowie. Saharyna, no rzeczywiście, mamy tutaj badania, że ona może gdzieś tam wpływać negatywnie. Przede wszystkim zakazana jest dla kobiet w ciąży, może też jest to utrzymywane, żeby jej nie podawać w ciąży, ponieważ może przechodzić przez łożysko i nie wiemy, co dzieje się dalej. Więc to mhm. jest taka, taka główna rzecz. Aspartam, no tak jak już powiedziałem, rozbija się tak naprawdę do aminokwasów, czyli do części jakby budulcowych białek i te aminokwasy znajdziemy normalnie w jedzeniu. Czy to fenyloalaninę, czy to właśnie kwas asparaginowy. ale to jest bardzo ważne, ponieważ mamy tam fenyloalaninę, a więc osoby, które chorują na fenyloketonurię, nie powinny tego słodzika spożywać. Mhm. Jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo, Mamy różnego rodzaju wskaźniki. Są dwa wskaźniki, które pokazują nam jakby bezpieczeństwo danych substancji i pierwsza to jest. Pierwsza to jest NOAEL. Bodajże, tak. To jest taki wskaźnik, który pokazuje nam, ile my możemy danego mhm. związku spożyć, żeby wyszły jakieś tam negatywne skutki. Rzeczywiście. Jeżeli my to jeszcze gdzieś tam te zero przesuniemy, o, o, tutaj pomniejszymy to o 100, to dostajemy coś takiego jak ADI, czyli bezpieczne spożycie dzienne i przeważnie tym drugim właśnie wskaźnikiem się kierujemy. ADI to jest wskaźnik bezpieczeństwa. Dla aspartamu wynosi on około 40 mg na kilogram masy ciała. Co nam to mówi? No jeszcze mhm. nic. Kiedy, kiedy my zobaczymy po prostu ile aspartamu znajdziemy w jakichś tam różnego rodzaju napojach, no to tak naprawdę wychodzi, że powinniśmy spożyć tego napoju kilka dobrych litrów, tak? O pięciu, sześciu, 7 do 8 litrów w zależności od, od masy ciała osoby. Więc tutaj tak naprawdę te ilości tych, tych napojów słodzonych tymi słodzikami są ogromne i raczej mhm. nie, nie do wypicia. Chociaż Nie do wypicia? Nie, nie do wypicia. Najwięcej wypijano tam u mnie w gabinecie osoba wypiła około 3 litrów, więc też się nie zbliżała nawet do tego. Do tych tych sześciu, siedmiu. Tak, więc to są raczej bezpieczne produkty, szczególnie aspartam. No właśnie, bo
0: aspartam był nawet chyba od lat już zalecany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, jeśli chodzi o chorych na cukrzycę, prawda? Żeby oni nie słodzili cukrem, tylko zamieniali sobie na aspartam. Tak,
1: zdecydowanie tutaj te słodziki sztuczne, z racji tego, że one nie będą wpływać ani na glikemię, te sztuczne słodziki, ani na na insulinę, więc tutaj one są bardziej polecane.
0: No właśnie, mówi się czasami, są takie teorie, że no dobrze, nie jesz rzeczy z cukrem. Ale mimo to wpływa to jakoś na twoją gospodarkę cukrową w organizmie, na to wydzielanie insuliny, bo organizm reaguje tak jakbyś jadł coś słodkiego. Czy czy w tym jest jakieś ziarno prawdy?
1: To zależy jaki słodzik wybierzemy. Z racji tego, że te słodziki naturalne, te poliole, różnego rodzaju mogą tam jakoś w jakiś sposób wpływać na, na te stężenie glukozy we krwi, ale to jest bardzo minimalne, bo tam ksylitol ma indeksu glikemicznego bodajże chyba 7 czy 8, 7 bodajże, więc tutaj to jest jakby praktycznie wcale, tak? No, czysta glukoza ma 100. Kiedy, kiedy, kiedy my patrzymy jednak na bezpieczeństwo tych słodzików, to rzeczywiście e, i na, na to, jak one wpływają na, na, nasze, na nasze zdrowie, często zastanawiamy się u osób z cukrzycą, co będzie dalej. Nie? Bo mm-hmm. Rzeczywiście jakby cukier może nam nie, nie pójść do góry, a insulina będzie po prostu tym, co będzie nadrabiać nam to, co się tam dzieje e, z tą glikemią, żeby ona nie, nie wzrasta. E, ale badania wskazują na wzrost insuliny po spożyciu słodzików. E, mm-hmm. Są inne aspekty ważniejsze, jeśli chodzi o słodziki, przy których trzeba się po prostu z nimi ograniczać.
0: Na przykład jakie?
1: Przede wszystkim, kiedy my mówimy o tak zwanej sytości sensorycznie specyficznej, czyli to jest taka sytość, gdzie my się zwyczajnie nasycamy danym konkretnym posiłkiem, danym konkretnym jedzeniem, mhm. produktem. Widzimy to wtedy, kiedy spożywamy coś słonego. Jest to na przykład obiad, stałe słone. Mhm. I potem przychodzi deser. I chociaż obiadu już nie potrafimy zjeść, no to sernik tam, czy lody zawsze wejdzie. Zawsze, nie? tak. I, to, I nie ma po prostu momentu, kiedy my powiemy, że, że no, zjedliśmy tyle obiadu, że już nie potrafimy wciągnąć tego słodkiego. No tak się nie dzieje. więc Albo w większości przypadków. I to jest właśnie sytość sensorycznie specyficzna. I kiedy my to przełożymy sobie na spożycie obiadu na przykład z kolą, tak, czy mm-hmm. to z cukrem, czy to zero? to wtedy widzimy, że my zmieniamy te smaki. Nie? Szczególnie jak ona jest jeszcze zimna, płynna. Jest to produkt płynny, więc tutaj zajadając te stałe, mhm. słone rzeczy produktami słodkimi, nasz mózg będzie gdzieś tam zaczął wariować. Tak? On tak nie będzie, mhm. nie będzie tego ogarniał za bardzo. Z tego powodu zjemy więcej zwyczajnie.
0: Aha, czyli nawet jeśli będzie to napój zero cukru, czyli w którym są słodziki, to dalej będzie trochę tak, jakby był cukier.
1: Jest większe prawdopodobieństwo, mm-hmm. że zjemy więcej jedzenia, więcej tego, tego produktu stałego. Okay. Ale to też widzimy w niektórych badaniach, które to wskazują. Kiedy słodziki spożywane są, czy tam napoje słodzone słodzikami spożywane są pomiędzy posiłkami, to tutaj nie widzimy żadnego wpływu na masy ciała. Kiedy one są spożywane do posiłku, to już możemy widzieć tutaj nieznaczny, bądź też już potem znaczny wzrost tej masy ciała, kiedy kiedy one są zapijane, te posiłki, napojami zero.
0: No, to bardzo ciekawe. Czyli owszem, ale nie z obiadem,
1: jak to się mówi. Słodziki, tak, dokładnie. Słodziki mogą być fantastycznym narzędziem do ograniczenia masy ciała. I to też mamy potwierdzone w badaniach, że one działają. Z tym, że to też zależy od sytuacji.
0: No dobrze, to były sztuczne słodziki, ale mamy też substancje, które są naturalne, prawda? Czyli chociażby ten cukier brzozowy, prawda? I Jak tutaj sytuacja wygląda z nimi, bo one już nie mają zero kalorii, tylko już coś tam jest, prawda? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, czy one są też w pełni bezpieczne, zdrowe?
1: Znowu, znowu tutaj mamy... Znaczy są takie słodziki, które są mm-hmm. też jakby zerokaloryczne kaloryczne. Erytrytol mm. będzie takim też związkiem, ale mm-hmm. jakby z drugiej strony patrząc szczególnie na ksylitol, Ponieważ mamy jeszcze stewię, która jest z tej rośliny wytwarzana, ale jakbym patrząc na, na, na to rzeczywiście, no to on będzie miał szereg bardzo pozytywnych jakby działań na nasz organizm. Bo przede wszystkim będzie zapobiegał próchnicy. No nie jest cukrem, więc ta, ta próchnica nie będzie się wytwarzać. Będzie też wpływał pozytywnie tutaj na środowisko żołądka, zatrzymując rozwój na przykład Helicobacter pylori, hmm. czyli takiej głównej bakterii, która będzie powodować wrzody czy jakieś nadżerki żołądka. Z tym, że znów to jest, poli, to jest poliol, czyli on będzie też produktem tak zwanym foodmap, czyli produktem mhm. fermentującym. Osoby, które cierpią na różnego rodzaju schorzenia jelit, w których, czy też wątroby, bądź też trzustki, musimy tutaj, tutaj uważać na te produkty fermentujące, a więc tutaj także inakselitol czy erytrytol. Tutaj też jakby mhm. ważna sprawa w kontekście samego samej aktualnej pandemii, ponieważ widzimy ogromny wzrost osób z jelitem nadwrażliwym po covid i tutaj też osoby, które po prostu spożywają te słodziki, mogą odczuwać większe dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
0: Czyli na przykład guma do rzucia z ksylitolem niekoniecznie dla osób, które się borykają z problemami jelitowymi.
1: Mogą już dawać tutaj te gumy jakieś tam dolegliwości.
0: Proszę. A są jakieś ciemne strony innych tych słodzików, powiedzmy sobie naturalnych, pochodzenia naturalnego?
1: Ciemne strony. Co Pani ma na myśli? A czy czy w jakiś sposób
0: mogą nam szkodzić? W
1: dalszym ciągu są słodkie. A więc będą podbijać nam smakowitość, będą podbijać nam ogólnie sam sam ten próg taki, który my mamy ze słodkim smakiem. Też przyzwyczajamy się do tego słodkiego smaku, on jest progowy zwyczajnie, więc z drugiej strony jednak przyzwyczajenie do słodkiego smaku, szczególnie od dzieciństwa, będzie tutaj niekorzystne i im więcej będziemy jedli tego słodkiego, tym mniej będziemy ten smak odczuwać, więc będziemy go potrzebować więcej. Więc tutaj już też może dojść do takiego, do takiego momentu, że oprócz ksylitolu, który mm-hmm. nagle będzie powodował jakiegoś rodzaju rozwolnienia w dużej ilości, bo będziemy go chcieli jeść więcej, sięgniemy po inne słodkie rzeczy.
0: A, czyli przy okazji zaczniemy jeść też normalnie cukier. A co jeśli chodzi o miód? Bo niektórzy mówią, no ja nie dodaję cukru, ale słodzę herbatę, miodem to jest zdrowsze. Czy rzeczywiście?
1: No tutaj... Nie wiem od której strony zacząć, ponieważ z miodem to jest taka... taka, Dużo mitów narosło dookoła miodu. Wspiera odporność, tak w jakiś sposób tutaj będzie działać pozytywnie na organizm, dobry dla cukrzyków, obniża klikemię nie jest tak do końca, jak wszystko, nie nie wszystko, co co mówią jest tak do końca prawdą, ponieważ Też wcześniej Pani pytała o cukier brązowy, czy tam jakiegoś rodzaju melasy. To są są też wszystko cukry. Więc tutaj musimy popatrzeć na to w kontekście tego, jak widzi to też bardziej organizm, bo on jakby widzi glukozę i fruktozę. On nie widzi, czy to jest miód, czy to jest cukier biały. Więc tutaj on będzie to rozbijał w taki sam sposób. cała, Cała zabawa zaczyna się, kiedy mówimy o jakichś związkach prozdrowotnych, białkach, czy jakiś takich innych produktach, które tam znajdują się w tym miodzie. I one rzeczywiście tam są. Tylko to już zależy od, od jakości miodu, od tego, jaki to jest miód. Tak? Im ciemniejszy miód, tym będzie miał więcej tych wszystkich polifenoli, tych białek, które będą prozdrowotne. Z tym, że ja zawsze swoim pacjentom, swoim cukrzykom pokazuję to na przykładzie samego na przykład soku owocowego, mhm. który jest pozytywnie działającym produktem do mniej więcej 120 ml. Cała, no tak. e, cała większa ilość tego soku będzie wpływać negatywnie na nasz organizm, ponieważ jest tam strasznie dużo cukru. A więc to tak naprawdę od ilości cukru za, z, z, wszystko zależy, jak to będzie na nas działać. E, miód w 99%, tam, tam w zależności od tego, jaki mhm. to jest miód, do 1% są, czy kilku procent, są jakieś związki prozdrowotne. E, znów, 99% cukru. Więc musimy się zastanowić, czy jakby dodanie tego cukru rzeczywiście, tego, tego miodu, będzie rzeczywiście wpływać pozytywnie na nasze zdrowie. W większości przypadków nie. I kolejna sprawa jest taka, mhm. że oczywiście on wpływa na pewne jakby aspekty odporności wieli tak w jakiś sposób wpływa tam immunogennie. Tylko że. Układ odpornościowy to nie jest jeden czynnik immunologiczny. To jest bardzo złożona machina, która zwyczajnie potrzebuje dużo więcej jakby cegiełek do tego, żeby, żeby działać. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga mhm. nie będzie przez to wpływać bardzo pozytywnie jakoś na odporność. Widzimy, że miód działa pozytywnie na przykład na pierwsze te, te dni przeziębienia. Bo mhm. Będzie zmniejszał adhezję komórek bakteryjnych do śluzówki w, w, w gardle, przez co zwyczajnie skracamy czas czas przeziębienia. Tak samo działa cynk, więc tutaj moim zdaniem jest to dużo lepszy wybór niż miód. Znaczy mniej smaczny. No, jednak, na no, jednak, pewno. Ale bez cukru. Więc tutaj zdecydowanie musimy też patrzeć na to, ile tego miodu dodajemy, ponieważ łyżeczka miodu to 12 gramów. około tak? 10 gramów cukru ogólnie łyżeczka mm-hmm. ma 12 gramów. Cukier to 5 gramów tak? w łyżeczce. Więc tutaj z automatu dodając łyżeczkę miodu, dajemy dwa razy więcej cukru niż e, dając łyżeczkę cukru białego. Dwa razy więcej kalorii przy okazji.
0: No tak.
1: Więc tutaj tak naprawdę to jest e, taki problem e, na, na wielu obszarach. W wielu obszarach i tutaj musimy się zastanowić tak naprawdę całościowo, czy ten miód będzie wpływał pozytywnie, czy nie. No i kolejna sprawa, znów miód jest e, produktem fermentującym, czyli będzie powodował u nas wzdęcia, e, czy jakieś e, może doprowadzić do bieguny.
0: Czyli co? Czyli najlepiej w ogóle
1: nie słodzić. To jest stan idealny. Ale życie wygląda życie inaczej.
0: wygląda inaczej. To prawda. Proszę Państwa, jeśli udaje Wam się w ogóle nie słodzić, to brawo. A jeśli już musicie, to spokojnie można naprawdę wybrać słodzik. Dziękuję pięknie.